0: Willkommen zu einer weiteren Sonderfolge des Bücherpodcasts von der Frankfurter Buchmesse. Boff Berg spricht mit Andrea Diener am FAZ-Stand über seinen neuen Roman Der Vorweiner.
1: Dann begrüße ich jetzt mit offenem Mikro Boff Berg bei uns auf der, am Stand. Und ähm, ja, wir kennen uns irgendwie schon ziemlich lange und ich habe deinen Werdegang mit großer Freude be begleitet. Ähm, dein erster Roman war Auerhaus.
0: Kennst das war mein zweiter.
1: Das war, ja, stimmt. Der erste, der ähm, eigentlich so für einen großen Durchbruch ge gesorgt hat. Der erste,
0: hat. der gelesen wurde, ja.
1: Richtig. Der erste war eigentlich Deadline, der ist jetzt noch mal im, war heillos vergriffen. Ich hatte ein Amazon Alert. Äh, es war komplett hoffnungslos. Äh, ist jetzt aber noch mal im Kanon Verlag neu erschienen, da warst du auch bei uns zu Gast im Bücherpodcast, ich erinnere mich sehr gerne. Und Serpentin ist dazwischen noch erschienen, der war sogar auf der Shortlist des deutschen Buchpreises. Und jetzt ein neuer Roman mit einem etwas rätselhaften Titel, Der Vorweiner. Wir müssen ein bisschen was erklären zu dem Roman, aber erstmal meine Reaktion war, das ist ja ganz anders als deine anderen Bücher, weil bisher hattest du dich in seinem soliden, gegenwärtigen, bundesrepublikanischen Setting bewegt und jetzt plötzlich ganz woanders. Wo sind wir in dem Roman und was ist da passiert mit dir?
0: <lacht> mit mir ist in dem Roman praktisch nichts passiert, zum Glück. Äh, äh, der Roman spielt äh, ein paar Jahrzehnte in der Zukunft. Es ist äh, unbestimmt, wie weit in der Zukunft ähm, ähm, es ist wahnsinnig kompliziert, das in wenigen Sätzen zu erklären. Willst du es nicht versuchen?
1: Also wir haben ein überflutetes Europa, das jetzt mittlerweile eine Festung ist. Rundrum saufen so Teile der Welt und Teile des Kontinents ab.
0: Genau, und äh, Resteuropa, das ist dann, Entschuldigung, ich, äh, Resteuropa ist äh, der Begriff für das, was wir heute Deutschland nennen. Resteuropa hat sich mit seiner äh, Ingenieurskunst äh, letztlich äh, beholfen und hat äh, eine ungefähr 40 bis 50 Meter dicke Betonschicht äh, äh, auf das Land gelegt und dadurch äh, ragt Resteuropa noch aus dem, aus dem ansteigenden Meer raus, während die Länder drumherum äh, abgesoffen sind, auch der, durch den Druck der Betonschicht, die letztlich Resteuropa gerettet hat, aber eben die Niederlande und Nordpolen ähm, ins Meer äh, gedrückt hat. Das, ist so, sag mal, das, das sind so die geologischen Finessen des Romans.
1: <lacht> aber die geologischen Finessen tun auch eine ganze Menge mit den Menschen, die da wohnen. Ähm Beton, wenn man auf einer Betonschicht lebt, dann äh, ist man ja irgendwie fünf, doch ziemlich weit weg von, von der Mutter Erde, die darunter liegt. Ähm, und äh, irgendwie haben diese Leute den Bezug zur Natur, zu Gefühlen, zu ziemlich vielen Dingen verloren. Ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Also es ist, ähm, ähm, auch um den Titel zu erklären, der Vorweine, ähm, im, Im Rest Europa in Resteuropa ist es so, dass die, dass die ähm, gehobene Schicht ähm, sich ähm vor, sogenannte Vorweiner leistet, das heißt, sie nehmen äh, Geflüchtete bei sich auf, die dann Jahre oder Jahrzehnte mit ihnen leben und versuchen, mit ihnen äh, eine eine Art Bindung aufzubauen, so dass, wenn sie sterben, also die Resteuropäer äh, der Vorweiner äh, bei der Zerstreuungsfeier, so werden dann die Bestattungen genannt, bei der Zerstreuungsfeier äh, so überzeugend weint, dass die anderen auch mitweinen können. Das ist der einzige Zweck eines Lebenszweck eines Vorweiners und dafür lebt wie eine Art Haustier äh, ganz lange eben bei diesen Leuten. Aber
1: können die Leute nicht weinen oder ist das einfach so verpönt?
0: Ähm, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> sie können theoretisch schon, sie sollen ja auch, aber sie können schlecht von sich aus. Sie brauchen, sie brauchen sozusagen eine Art Einpeitscher. <lacht> äh, und das ist der, die Rolle des Vorweiners. Ähm,
1: wir haben zwei Hauptpersonen. Es ist nämlich... Äh, doch gar nicht so anders als deine anderen Bücher. Es geht nämlich ganz oft um Eltern-Kind-Beziehungen. Ähm, und auch hier haben wir eine Mutter-Tochter-Verhältnis, nämlich A und B. A wie Anna und B wie Bertha. Ähm, warum haben die so seltsame Namen? Also ist das, ist das so ein Verfremdungseffekt, dass die uns noch mal ein bisschen weiter weg sind, dass ja, die A das und ist, B heißen? Das ist ja. es, ja.
0: Es ist um, um beim, beim Schreiben des Romans ist mir irgendwann klar geworden, also ursprünglich waren es sozusagen Arbeits, Arbeitsnamen, äh, A und B. Und beim Schreiben ist mir dann klar geworden, dass ich ja eigentlich machen kann, was ich will. Äh, ich bin ja der Autor. Ähm, und warum sollte ich mir jetzt irgendwelche natürlich klingenden Namen für diese Figuren ausdenken? Ich dachte... Es ist was, was mich schon immer ziemlich genervt hat. Man kann, wenn man, wenn, man das ganz real, wenn man ganz realistisches erzählen betreiben will, kann man natürlich gut recherchieren, welche Namen passen jetzt, welche Namen passen in die Zeit, welche Namen passen in die Schicht und so weiter. Aber ähm, mir hat es gefallen, das möglichst abstrakt zu halten und es einfach bei A und B zu belassen.
1: Ich glaube, wir müssen sowieso mal auf deine stilistischen Finessen in diesem Roman äh, kurz eingehen. Ähm er tut nämlich eine ganze Menge so auf der Sprachebene. Es gibt erstmal diese barocken äh, Überschriften mit kurzen Zusammenfassungen. Das erste heißt, ähm, nein, das, wir fangen an mit Kapitel 2, das ist ja nämlich auch wieder so ein Ding, ähm, welches, da es einen vortrefflichen Eindruck der vollständigen Geschichte zu vermitteln vermag, an erster Stelle steht. Anna kittet ein Fenster, Frau Bartel stellt ihre Nacktschnecken vor. Ort Bartels Garten. Klammer auf, mit Lagerfeuer, Ausrufezeichen, Klammer zu. Und jetzt kommt noch eine Reihe an Triggerwarnungen, die steht auch vor jedem Kapitel. Alkoholkonsum, Rauchen und Gewalt gegen Weichtiere.
0: Ich würde es nicht Triggerwarnungen nennen. Es ist, ich weiß, dass es so rüberkommt und dass, und dass es oft so, oft so genannt wird. Ich sehe es eher als, als, ähm, als so eine Art... Ähm, ähm, Content Notice, oder wie man das nennt. Also eher dieses, was du bei, mhm. bei, bei Streaming-Serien hast. Wenn, wenn, wenn die Folge anfängt, dann wird oben eingeblendet äh, Sexualität, Rauchen, ähm, Gewalt. Oder mhm. Sexualität, Rauchen, Schimpfwörter. Und ähm, ähm, das habe ich... Ähm, das fand ich so kurios mit der Zeit, dass ich dachte, das ist eigentlich auch ein tolles Mittel für, für Buchkapitel. Ähm, ähm, es sollen keine Triggerwarnungen in dem Sinne, in dem Sinne sein. Ich will mich auch gar nicht über Triggerwarnungen lustig machen. Vor allem, das ist deshalb, auch weil, so
1: einfach und so
0: billig. Äh, eigentlich. Genau, genau. Ja. Und, äh, ähm, wenn ich mich über Triggerwarnungen hätte lustig machen wollen, dann hätte ich da ganz anders äh, auf die Kacke gehauen. Aber äh, so bleibt es halt hm. so, ein, so, ein, so ein kleines Element am Anfang, am Anfang jedes Kapitels.
1: Aber wir haben tatsächlich in dem Buch ziemlich viele verschiedene sprachliche Ebenen. Wir haben äh, kursiv gesetzt, wir haben immer wieder ähm, in eckigen Klammern, wir haben zwischendurch ähm, journalistische Erzeugnisse. Die Tochter Bertha Baby Bertha ist Journalistin, wobei ähm, ich wirklich äh, den Journalismus... Beruf äh, nur bedauern kann in dieser Zeit. Also ich möchte es da nicht mehr sein, um ehrlich zu sein. Ich bin froh, dass ich es jetzt bin und nicht später. Ähm also Bertha, also, wie spielst du da mit den Formen? Was, 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 was schränkt sich da alles ineinander?
0: Also Bertha ist ähm, eine sogenannte Klickbeuterin. Das ist eine Art freiberufliche Journalistin, ähm, deren äh, die, äh, der Zweck der Nachrichten, in Anführungszeichen, die sie verfasst und an Agenturen verkauft, besteht einfach darin, Aufmerksamkeit zu erregen. Und äh, mhm. letztlich, ähm, wenn sie gar nichts anderes mehr weiß, dann äh, bedient sie sich äh, von, bei irgendwelchen Urban Legends und erzählt die aktualisiert nach und verkauft die dann als Nachrichten an die, an, die, an die Agentur für spannende Nachrichten. Und die Nachrichten haben alles einen bestimmten Aufbau. Sie enden immer mit einem Frauenschrei, der die Leute, der die Leute aufrütteln soll, die das im Radio hören. Und ansonsten sind sie weitgehend frei erfunden. Bertha ist aber stolz darauf, dass, dass es zumindest in jeder Nachricht ein wahres Element gibt oder etwas, das zumindest so sein könnte. Also sie bildet sich halt schon auch noch ein bisschen was drauf ein, dass sie nicht ganz so korrumpiert ist wie die anderen Klickbeuterinnen.
1: Der Frauenschrei ist ja natürlich interessant, weil gerade in einer Welt, wo man eigentlich überhaupt keinen Kontakt mehr zu seinen Gefühlen hat ähm, und Anna bezahlt ja zum Beispiel auch Menschen am Land dafür, dass sie mal so Landarbeiten machen kann. Ja? Also man sehnt sich ja irgendwie so nach so einer Echtheit die ganze Zeit und ähm, da soll dann dieser Frauenschrei auch nochmal so eine Echtheit bezeugen, aber auch irgendwie so ein, es stellt sich ja wirklich so ein Voyeurismus ein, den die Gefühle anderer äh, zu beobachten. Genau.
0: Und so ein, und so ein, ähm, so ein ähm also das ist sozusagen der 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 Boulevard ins Extrem getrieben, wie es ja heute auch schon gang und gäbe ist. Also bei bei diversen Medien, dass, Ja, dass wenn man hier, wenn man ganz unten die komischen Bilder
1: anklickt, äh, bei, ne? wenn man so bei so Nachrichtenseiten nach ganz ganz unten scrollt und dann kommen wirklich die erfundenen Sachen. Da wird's dann interessant. Ja. Ja, ja genau genau. Ähm, und auch diese Zerstreuungsfeiern, ne? Die werden ja live gestreamt. Und Bertha genau, ist, hat, hat da auch so eine Vorliebe für entwickelt. Bertha,
0: Berta es ist, ist, also diese Zerstreuungsfeiern, äh, die sehen so aus, dass, ähm, äh, wenn jemand gestorben ist, äh, dann wird er, das sieht äh, eben zerstreut, die Asche wird, ähm, wird irgendwo hingeworfen und verweht und es gibt keine Erinnerung mehr an, an diesen Menschen. Und diese Zerstreuungsfeiern werden aber, werden aber äh, live gestreamt für, für Angehörige, die nicht kommen können oder die nicht kommen wollen. Ähm, und äh, Bertha hat einen Weg gefunden, sich in die Zerstreuungsfeiern von Leuten, die sie gar nicht kennt, äh, einzuklinken. Äh, ein relativ simpler Hack. Und für sie ist es so eine Art Entspannung, die, die Zerstreuungsfeiern von von fremden Menschen zu betrachten. Also sie ähnelt da, sie ähnelt da ein bisschen Mord ähm, äh, aus, aus Harold and Mord, die zu fremden
1: Bestattungen geht und dann da äh, äh, zuguckt. Ähm, wie ist denn in einer solchen äh, Welt überhaupt noch eine Art von zwischenmännlicher Beziehung möglich? Ein bisschen was passiert. Wir haben eine Mutter-Tochter-Beziehung und äh, Bertha verliebt sich auch in einen Pizzaboten. Und äh, Pizza Pete. Äh, was Was sind das da für Beziehungen? Beziehungsweise einen Hund es auch noch. Der wird auch noch sehr gern gehabt.
0: <lacht> ja, wie gern wie gern Bertha jetzt Pizza Pete hat. Das ist ein bisschen offen. Immerhin äh, Immerhin geht es ja echt nicht gut aus mit den beiden, ohne zu viel verraten zu wollen. Ähm, aber der Hund ist bis zum Ende da.
1: Der, das geht ne? Ja, genau, das, das genau. Geht, ja. Und so zwischen Mutter-Tochter, was was äh, also die, die beiden sind ja sehr unterschiedlich. Ja, ne? die,
0: Tochter, die Tochter verlässt ihr, ihr Elternhaus, in dem sie allein mit ihrer Mutter noch gelebt hat, äh, in dem Moment, wo die Mutter sich einen Vorweiner zulegt. Die Mutter ist relativ alt schon, vergleichsweise alt, und besorgt sich dann über eine Maklerin, einen Vorweiner, und das ist für die, für die Tochter das Signal, jetzt zu Hause auszuziehen und, äh, und äh, das Feld ihrer Mutter und dem Vorweiner zu überlassen. Und sie, sie zieht dann von, von Berlin nach Neu-Hamburg, ähm, wo sie dann in so, in, so, in so einer Art Kellerwohnung als Klickbeuterin arbeitet.
1: Wir erfahren auch ein bisschen was über den titelgebenden Vorweiner, nachdem schließlich das Buch auch bekannt äh, benannt wurde. Ähm, wir wissen, als Niederländer. Wir wissen, man muss ihn regelmäßig mit niederländischen Eintöpfen bekochen. Dann ist er glücklich. Ähm, was für eine Rolle spielt dieser Vorweiner?
0: Er gibt dem Buch den Titel. <lacht> <lacht> und äh, ansonsten spielt er im Buch selber keine, keine so große Rolle. Er ist da und ähm, ähm, ist nicht die zentrale Figur. Er ist eher so die, die, die Figur um die der Roman drumherum geschrieben ist, wenn man so sagen will. Mhm. Äh, und wird allenfalls durch die Auslassung plastisch, wenn überhaupt.
1: Ja, also das Vorweiner, ähm, das karsten das, das, äh, des Vorweiners ist ja auch ein Prozess, den du sehr schön beschreibst. Man muss sich erstmal überlegen, für welche Nationalität entscheidet man sich. Wer weint am besten? Lieber von der Elfenbeinküste oder doch lieber Niederländer ähm, wie, wie, wie also das, das <lacht> und man trifft dann Agenturen und so es ist, es ist wirklich es ist es ist für absolut en Detail beschrieben und sehr sehr lustig also naja, auf eine etwas niederschmetternde Art lustig aber ähm Hattest du da irgendwie Vorbilder oder wie kam, hast du das alles so ausgemalt?
0: Ich habe es mir ausgemalt aufgrund dessen, was ich ja kenne aus der Gegenwart und dass wenn man sich, wenn man sich so, eine, so eine Art Dienstleistung äh, beschaffen will, dann, äh, dann wendet man sich an Arbeitsvermittler äh, oder ähnliche Organisationen und so ist es bei den Vorweinern auch. Also es gibt diese diese, äh, diese Maklerinnen sozusagen, die Vorweiner äh, vermitteln. Und dann fährt, man, dann fährt man dahin mit dem Menschen, der einen Vorweiner haben will, äh, in eines der äh, Willkommenszentren, die am Rand von Resteuropa aufgebaut sind. In diesem Fall ist es Neuschwanstein, äh, das zum Willkommenszentrum geworden ist, wo auch natürlich zwangsläufig viele Österreicher und Schweizer, aber eben auch Niederländer äh, äh, stranden. Und äh, dann haben, gibt es da so einen Katalog und da kann man dann gucken, wer passt am besten zu einem und die, und die Maklerin vor Ort berät einen natürlich, ähm, äh, was am besten zu einem passt und vor allem, auch, worauf man achten muss. Und bei den Niederländern ist es halt, ähm, ist es halt der Stump-Pot. Das ist so eine, ein, ein niederländisches Nationalgericht. Äh, um, man, man muss Niederländer sein, um das essen zu können, glaube ich. Äh, das ist eine Mischung aus Kartoffelbrei und Grünkohl und zwar einfach äh, Total zermanscht und, äh, und das lernt dann die Köchin, äh, der, der Anna lernt dann das äh, so zuzubereiten, dass die Bindung zu dem Vorweiner Jan möglichst stark wird, weil das halt so lecker ist für ihn.
1: Ja, Anna hat ist ja auch äh, eine durchaus begüterte ältere Dame, sie lebt in einer großen Villa, ihr geht es eigentlich ganz gut, ne? so für ja. mitteleuropäische Verhältnisse. Ja, ja. also
0: sie, äh, genau, und sie hat von dem, von dem äh, Au außerdacht der Schlachtensee, also sie lebt ja in Berlin, wie gesagt, dass der Schlachtensee quasi ausgetrocknet ist und sie äh, nicht mehr so ausgedehnte Bootstouren unternehmen kann, wie, wie, wie als junges Mädchen, äh, geht es ihr ganz gut, ja.
1: Sie besucht regelmäßig Freunde auf dem Land, das macht sie gleich ganz am Anfang, wo es zu der Gewalt gegen Weichtiere kommt. Ähm was? Wir haben es da mit einer anderen Schicht zu tun. Ne?
0: Genau, es ist die, die Niederschicht, die, die für die Oberschicht ähm, ähm, eine wichtige Funktion erfüllt, nämlich die Niederschicht gibt der Oberschicht ähm, die Möglichkeit, äh, handwerkliche im weitesten Sinne Tätigkeiten auszutauschen zu führen und Anna fährt, das ist vorhin ein kurzer Anna fährt dann zum Beispiel mit ihrem Vorweiner da raus auf die Datsche von von Herrn Bartel und darf da die Fenster kitten und kann dann auch Kartoffeln anbauen dort und und bezahlt dann den Herrn Bartel dafür, dass sie das alles dort machen kann in seiner Datsche.
1: Was war bei dir eigentlich zuerst da bei diesem Roman? War das erst die Geschichte, die, wo du dann beschlossen hast, die kann ich nur in einer fiktiven Zukunft erzählen? Oder war es zuerst die Welt, die du dann mit einer Geschichte
0: Das ist eine, das hast? Ist eine gute Frage. Da habe ich äh, gerade eben erst drüber nachgedacht. <lacht> <lacht> äh, ähm, es war so, dass die, äh, diese, dieser Strang mit dem Vorweiner und was das alles mit sich bringt und den Zerstreuungsfeuern und so weiter. Das war eigentlich vorher da und das war dann irgendwann klar, es wird eine Art Science-Fiction und dann dachte ich, okay, wenn das jetzt in ein paar Jahrzehnten oder vielleicht in 100 Jahren spielt, dann hat sich die Welt natürlich auch verändert und dann muss der Klimawandel auch eine Rolle spielen. Also der kam sozusagen danach, ich habe die Welt danach gebaut.
1: Also so die ganzen Details mit der Betonschicht und Genau, so, das kann, genau. Ja. Ja. Also diese Gefühlsebene war zuerst? Das, das war das sogar, Erste, ja. ja.
0: Und, äh, und ich hatte es tatsächlich auch ähm, lange, also der Kern äh, des Romans ist äh, uralt, geht zurück auf die Zeit vor Auerhaus und da habe ich zwei Jahre lang an einer Idee geschrieben und festgehalten, wo ich dann irgendwann mir eingestehen musste, dass es Mist ist und habe es dann gelassen und habe dann Auerhaus geschrieben und habe dann später team geschrieben und habe dann jetzt im Vorweiner äh, mich äh, bei den bei der alten Idee noch mal ein bisschen bedient also die ursprüngliche Idee sollte viel ähm in der ursprünglichen Idee war das Ganze viel viel realistischer im traditionellen Sinne in einer viel realistischeren Welt.
1: Auch realistischer geschrieben oder? Ge ja, auch realistischer gesch ja.
0: geschrieben, auch konventioneller geschrieben. Ja. Hier sind ja sehr viele Sprünge zwischen zwischen den äh, erfundenen Nachrichten und äh, zwischen äh, zwischen einer Art Gottesauge, was letztlich so filmische Einsprengsel sind, weil weil Berta Bertha auch das äh, in ihrer Ausbildung gelernt hat, äh, schreiben fürs Bewegte. Bild, äh, und, äh, und, und, und da springt es so hin und her, und eben die zwei großen Einteilungen, äh, die Kapitel von A wie Anna und äh, B wie Bertha.
1: Vielen Dank, wir sind bei EW Ende, fürchte ich. <lacht> Dankeschön, Bob Berg.
0: Vielen Dank, Andrea.